0: Goedemorgen allemaal. Het thema waar ik vandaag met jullie bij stil wil staan is geroepen, het besef dat we geroepen zijn. En de Bijbeltekst die ik daarbij wil gebruiken is uit Markes 6. Markes 6, vers 7 en 8. Er staat over Jezus, hij riep de twaalf bij zich. Hij zond hen twee aan twee uit. Hij gaf hun macht over de onreine geesten en hij droeg hun op. Ik heb al een keer eerder aangegeven, er zitten eigenlijk vier punten in, in deze bijbeltekst. En dat zijn de, de werkwoorden, de acties die erin zitten. Geroepen, gezonden, macht gegeven en opdracht gegeven. Dus in en onder autoriteit staan. En ik wil daar de, de komende drie weken bij stilstaan, bij drie begrippen, bij geroepen, bij gezonden en bij dat begrip autoriteit. Dus vandaag beginnen we met het idee van, van geroepen. Jezus riep de twaalf bij zich. In het Grieks is dat het werkwoord proskaleomai en dat betekent iets naar iemand roepen, dus iemand iets toeroepen of iemand naar je toeroepen. En het betekent ook, ja, een dagvaarding of een oproep ergens voor, betekent het ook. En het wordt, uh, ja, theologisch gebruikt voor het begrip van God die de heidenen tot zich roept, of voor Jezus of de Heilige Geest die predikers of andere mensen tot zich roepen om God te dienen in het Koninkrijk. Een bijzonder woord. Het gaat over God die roept. Ik heb een... Uh, Heel mooi boek, op mijn boekenplank staan, onlangs gelezen heb ik van iemand gekregen, van professor Dingemans. En dat heet De Stem van de Roepende. Het is een, een beetje mystiek voor mijn gevoel, maar, maar het beschrijft wel heel mooi. God die als de roepende, zeg maar, in het universum, voortdurend bezig is om de mensheid naar zich toe te roepen. En dat is wat anders dan het idee wat we misschien wel van God hebben die in de hemel zit en die ons van alles toeroept wat we zouden moeten. Ik denk niet dat dat het goede beeld van God is, maar het beeld van God wat voortdurend, de God die voortdurend door het universum roept om mensen tot zich te roepen, dat heeft me wel, wel geraakt de afgelopen week. En... en, en de vraag is, wanneer is dat roepen dan begonnen? Deze bijbeltekst. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Waar staat dit? Genesis 3. Ogenblikkelijk na de zondeval. Ja, Adam en Eva die hebben zeg maar zo'n beetje het ergste gedaan wat je je kunt voorstellen... Ze hebben de, de intimiteit die ze met God hadden, de, 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 de volledig ongeschonden relatie met God, hadden ze kapot gemaakt. En het eerste wat God doet, hij komt niet zo, hij komt niet, en wat hebben jullie nou gedaan? Hij komt ook niet zo, van waar ben je, want dan zal ik het je eens even vertellen. Maar hij komt en hij roept de mens. Dus zijn de Bijbelvertalingen het niet helemaal over eens. Riep God nou de mens? Of riep God, Adam, waar ben je? Daar is een heel mooi, uh, mooi lied over geschreven door Don Francisco. En dat heet Adam, where are you? En daar wou ik samen even naar luisteren. Nou, als het lukt, ja. Adam, waar ben je? Wat raar, hè? dat wij nog heel vaak het idee hebben dat God ons, ons roept. God, als we het hebben over, over, over roepen, geroepen zijn, dan denken wij heel vaak aan een taak, aan een klus, aan werken in Gods Koninkrijk, aan moeilijk en lastig en ingewikkeld. En, en de enige reden waarom God je roept, is omdat hij van je houdt omdat hij zegt, hé, hey, ik, wil, ik wil gewoon dichtbij je zijn. Ik wil een relatie met je hebben. Ik wil gemeenschap met jou. Samen. Helemaal niet werk. Dat komt vanzelf, dat komt daar uit voort. Maar God roept je niet om allemaal moeilijke dingen van je te vragen. God roept je. En zo riep hij ook, Adam... Als je dat leest, maar God de Heer riep, mens, de mens, waar ben je? God wist immers wel waar ze waren. God weet toch alles? Was dit dan een domme vraag? Ik denk het niet, want God stelt volgens mij geen domme vragen. Maar God wilde een reactie van Adam en Eva. God wilde een reactie van jou als hij je roept. En al is die reactie ook nog zo broerd. En al ben je ook nog zo smerig. Al ben je ook nog zo mislukt in het leven, al ben je nog zo boos op God of teleurgesteld in hem. Hij wil een reactie, want hij wil jou. En als je, als je ondanks wat je hebt uitgevreten in beweging gaat richting God, dan gebeurt er iets, dan gebeurt er iets buitengewoon bijzonders. En, en met die gedachten kun je niet om de gelijkenis heen van de verloren zoon, die Jezus vertelt. Van die jongen die, die tegen zijn vader zegt, geef mij je bezit. In wezen zegt hij, vanuit het Joodse recht gezien, tegen zijn vader, ik wou wel dat je dood was, want dan had ik tenminste de erfenis. Dat is wat hij vraagt. En zijn vader, die straft hem niet, die schopt hem het huis niet uit. Die vader, die verdeelt alles wat hij heeft onder zijn beide zonen en hij... Zet af, jaagt alles erdoor, de meeste van jullie kennen het verhaal, neem ik aan. En als hij dan uiteindelijk alles erdoor heeft gejaagd en de economie even tegen zit en hij zit daar bij de varkens. Dan durft hij niet naar huis. Tot hij zoveel honger krijgt dat hij zichzelf gaat realiseren, ja... Al, hoe broert het misschien is om vader onder ogen te komen thuis, is in ieder geval te eten. En zo zet hij op weg naar huis. En weet je, zo, zo zetten elke dag. Mensen die, die, die erachter komen dat ze het zonder God niet redden, die vast zijn gelopen in, in, hun, ja, in hun eigen gedoe, zetten de stap om op weg te gaan richting God. En als je dan op weg wilt, naar huis, naar de vader, dan komen er van die gedachten in. Ja, jij naar God, hij ziet je aankomen. En het mooie vind ik uit de gelijkenis van de verloren zoon, inderdaad, hij ziet je aankomen. Want kijk eens wat er gebeurt als je, als je in beweging komt richting de vader. Er staat in Lucas 15 vers 20... Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af. Viel hem om de hals en kuste hem. En, en Rembrandt die heeft dat. Ja, jullie kunnen het bijna niet zien. Volgens mij, maar Rembrandt heeft daar een prachtige schilderij gemaakt. Waar hij die, waar die in lompen gehulde figuur op zijn knieën. Als het ware tegen, tegen het lijf van de vader aan ligt. En die vader heeft hem vast. En je ziet. Je ziet op, op het schilderij, zie je daar wat mensen omheen staan en, en niet een van die mensen kijkt blij. Ze kijken allemaal een beetje zuinig zo van, nou, oh, maat dat nou sa en, en kan dat allemaal zomaar? En, en de ene die kijkt nog verstoorder dan de ander. En zo kijken ook wij vaak, hè, laten we gewoon eens dus heel eerlijk tegen elkaar zijn. Als hier een zon daar binnen zou komen die wij uitdrachten allemaal kennen en die misschien nog ruikt naar nou, wat hij vannacht gedronken en gesnoven en weet ik wat gedaan heeft... En die zou hier binnenkomen en die zou, die zou zich in de armen van de vader storten. Dan zouden wij allemaal denken, nou, kan dat zomaar? Is dat niet wat makkelijk? Ja, het is makkelijk, ja. De vader die roept je. En hij wil dat je in beweging komt in zijn richting. En als je ook maar, maar zo'n iets pietje beweegt in zijn richting, dan rent hij je tegemoet en hij neemt je in de armen. En hij knuffelt je helemaal te pletter, zodat je niks anders meer kunt dan alleen maar van hem houden. Dat is hoe God naar de mensheid kijkt, hoe hij met de mensen bezig is. Dat is ook wat Paulus schrijft in Romeinen 9. Romeinen 9 vanaf vers 23, daar staat omdat hij God dus zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degenen die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. En dan staat het zo mooi, hen heeft hij ook geroepen, dubbele punt, ons. En ik heb deze tekst al eerder gebruikt, dit staat er letterlijk in de grondtekst: ons. Dat is er niet even tussen gevoegd om het leuk voor jou en mij te maken. Dat staat er zo. Hij heeft ons geroepen. Die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken. Dus, dus kijk eens even om je heen. Dat zijn allemaal geroepen mensen. Eigenlijk zouden jullie even om moeten draaien. En, en degene de, de, de achter je even goed bekijken. En je even realiseren... Ja, grappig hè, wat er achter je zit. Ja. Als je die mensen nou bekijkt, die er zo achter je zitten of naast je, om je heen. Realiseer je je dan, dat die mensen voorbestemd zijn om in de majesteit van God te delen? Misschien moet ik het nog persoonlijker maken. Als je nou straks thuis komt. En je gaat voor de spiegel staan. En je bekijkt jezelf eens even. Realiseer je je dan dat je naar iemand kijkt die is voorbestemd om in de majesteit van God te delen? Volgens mij snappen wij dat namelijk 364 van de 365 dagen per jaar niet. Wij zijn voorbestemd om in zijn majesteit te delen. En daarvoor zijn we geroepen. En die tekst... Die is zo mooi in, in Romeinen, zoals Paulus verwijst naar het Oude Testament, zoals ook bij Hosea staat geschreven. Wat niet mijn volk was, zal ik mijn volk noemen. Dus als God ons zo ziet, dan noemt hij ons ook hier vandaag aan de brouwe singel mijn volk. En wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. Hey, dus iedereen die naast je zit, voor je, achter je, die wordt door God geliefde genoemd. Maar ook jij wordt door God mijn geliefde genoemd. Snap je dat? Dan moet je niet ja zeggen, want voor mij snappen wij dit helemaal niet. Maar dit moeten we wel geloven. God, als God jou ziet, stoot hij zijn zoon aan naast hem op de troon, aan de rechterhand, ja dat is een goede kant. En ze: kijk eens, mijn geliefde. Kijk eens, en daar nog een, en daar nog een, en daar nog een. Mijn geliefde. Zo worden we genoemd. En waar tegen hen gezegd is, jullie zijn mijn volk niet. Zegt God, zullen ze kinderen van de levende God genoemd worden. Dus niet zomaar mijn volk voor God zijn we zijn kinderen. Zijn geliefden. In wie hij een welbehagen heeft. Dat is hoe God naar ons kijkt. Vind je dat niet bijzonder? En daartoe heeft God ons geroepen. En, en het, het gewone, ik ga even terug naar de Griekse tekst. Het werkwoord wat daar gebruikt wordt in Romeinen is het werkwoord kaleo. En dat betekent roepen of uitnodigen. Maar het betekent ook iemand met naam en toenaam roepen. Of, of bij zijn naam groeten. En dan... Ik ga je terug naar Genesis 3 en dan zie je dat daar onder theologen oneenigheid is, misschien het verkeerde woord, maar dat ze het er niet helemaal over eens zijn. Riep God nou mens, waar ben je? Of riep God Adam, waar ben je? Nou, ik ben geen Oud Testamenticus en ik ken ook niet genoeg Grieks om het nou precies vast te stellen, maar ik heb ervoor gekozen om ervan uit te gaan dat God riep, Adam, waar ben je? En weet je, als God jou ziet, en God weet wat je de afgelopen week allemaal gedacht hebt, en misschien, God weet wat je wel of niet vriendelijk tegen je partner of tegen je kinderen hebt gezegd, Hij weet het allemaal. En dan staat God daar niet van, hé, hey, jij daar. Maar God roept je bij je naam en Hij zegt, hé... Hey, Harm, waar ben je? Rein, waar ben je? Bert, waar ben je? Ga zo maar door. Hij roept je bij je naam. Hij roept je bij je naam. Wij gebruiken die tekst wel eens uit het Oude Testament. Ik heb je bij je naam geroepen. Alleen, dat is wel een tekst die heel expliciet door God voor Israël wordt gebruikt. Dus die, die tekst kun je misschien niet zomaar uit zijn verband trekken, en jezelf toe-eigenen. Maar, maar hieruit kun je. Kun je ja, kun je afleiden dat God je dus bij je naam geroepen heeft. God heeft niet zomaar gezegd, hé hey, jij daar. Of jij daar, God heeft je bij je naam geroepen. Wauw, bij je naam. Want hij kent je. Hij kent je naam. Het kindje wat het gebiedje bij zich draagt, God kent dat kindje. Vanaf het allereerste moment, zoals het in Psalm 139 staat, u zag mijn vormeloos begin en vanaf de eerste seconde, stond het leven van dat kindje in het boek van God opgetekend. Wauw. Hij kent je bij je naam. Zelfs voordat je geboren werd, kende hij je naam. En hij roept je bij je naam. Omdat God iets persoonlijks met je wil. God wil geen algemeeniteiten. God wil gewoon iets persoonlijks met je. En hij kent je bij je naam. Zo heeft hij je geroepen. En het mooie is... Uit dat werkwoord kaleo is een ander Grieks woord ontstaan. Het woord ecclesia of ecclesia. Net waar je de klemtoon wilt neerleggen. En, en ecclesia is eigenlijk het grondwoord van ons woord kerk. De Fransen hebben daar het woord eglise van gemaakt, dat zit er nog dichterbij. En, en wat is ecclesia? Dat woord wat in de, in, de, in de Bijbel regelmatig wordt gebruikt in het Nieuwe Testament. In principe is het een gewoon Grieks woord en dat betekent het is een vergadering van burgers die uit hun huis zijn geroepen naar een openbare plaats, een volksvergadering. Wij kiezen tegenwoordig een gemeenteraad en die vergaderen met elkaar. Zo werkte dat toen niet, als er wat moest worden besloten in een dorp of in een stad, dan ging er een omroeper door de stad en die riep de mensen op om te komen en dan kwamen ze bij elkaar. En die vergadering, dat heette de ecclesia. Een prachtig woord eigenlijk. In de Strongs staat er een heel lang verhaal bij. Ik heb er een paar dingen uitgezocht. Het is een vergadering van burgers die uit hun huizen zijn geroepen naar een openbare plaats. Het is een vergadering van gelovigen die uit hun huizen zijn gekomen voor een eredienst. En het is de groep mensen ergens in een stad of in een dorp die een groep vormen en met elkaar verenigd zijn. Dan wordt er in de stroomsconcordantie ook nog van alles bijgehaald. Het is ook de wereldwijde verzameling van alle gelovigen. Dat is volgens mij een hele erge katholieke invloed. En dat is ook niet wat het Griekse woord oorspronkelijk betekent. Dat doet geen recht aan het, aan het feit dat mensen bij elkaar geroepen worden om bij elkaar te komen en samen verenigd dingen te besluiten, dingen te doen, dingen te, te beleven. En, en, en als je deze drie begrippen erbij pakt, dan zet dit volgens mij op een hele bijzondere manier het begrip kerk of gemeente neer. In de Nederlandse Bijbelvertalingen wordt het heel vaak vertaald met gemeente. Terwijl je in alle Engelstalige talige Bijbels staat het woord church gewoon. De gemeente, bij elkaar geroepen, samengekomen en verenigd. Precies. Ja, waar mijn hart voor de gemeente voor klopt. Geroepen door God, bij je naam geroepen. En daarop gereageerd, doordat je bent gekomen en uiteindelijk verenigd. Dus je samen hebt verbonden om samen God te dienen. Ik vind het ook heel bijzonder dat Iris zich volgende week aan ons gaat verbinden. Daar zit dat begrip verenigd, zit daarin. En ik geloof in het begrip gemeente. Met hart en ziel geloof ik daarin. En, en ik geloof dat God haar zijn zegen aan verbindt. Geroepen. Dat zijn alle mensen op deze wereld. Is dus mijn overtuiging, ieder levende mens op deze aarde is geroepen door God bij zijn naam. En niet iedereen reageert erop. Zoals Don Francisco ook zong, heel veel mensen zijn... zijn gewoon op dit moment met de vingers in hun oren, of in ieder geval met hun oren dichtgestopt, rennen ze hun ondergang tegemoet en de wereld staat in brand. En misschien kijk je net als ik ook af en toe naar het nieuws met het machteloze gevoel van waar moet dit heen? Waar moet dit heen? Vanuit mijn bezigheid bij het Rode Kruis word ik er elke week weer mee geconfronteerd. En elke week weer loop je er tegenaan dat we elke week weer een maand achterop raken... Met het opvangen van mensen die op de vlucht zijn voor de ellende op deze aarde. Voor de hel die is losgebarsten. Voor de wereld die in vuur en vlam staat. Allemaal zijn ze geroepen. Maar niet iedereen komt. Niet iedereen luistert. Niet iedereen reageert op die roepstem van God. Toch is ieder mens die je tegenkomt door God bij zijn naam geroepen. En weet je, wij mogen, daar, wij mogen daar medewerkers van zijn, wij mogen daar een onderdeel van zijn. Als we mensen tegenkomen en we raken in gesprek over de, de diepere dingen van het leven, dan mogen we mensen vertellen dat ze door God zijn geroepen. Het initiatief ligt altijd boven, dat ligt altijd bij God. Hij heeft mensen bij hun naam geroepen. Dat hoeven wij niet voor God of namens God te doen. Maar we mogen ze wel namens God proberen te verleiden om op die roepstem te antwoorden door te komen, door in beweging te komen. En als mensen dan in beweging komen is het belangrijk dat we ze in ieder geval adviseren om een plek te zoeken waar ze zich kunnen verenigen met andere gelovigen. Want je redt het alleen niet. Het is tegenwoordig wel erg populair misschien... Om, 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 om te zeggen, nou, ik ben onderdeel van de gemeente met een grote G. Dus ik heb die kerk niet nodig. Dat is een leugen. En de kerk doet het niet altijd even goed. Dat geef ik ogenblikkelijk toe. De kerk heeft er ook een zootje van gemaakt, want het bestaat ook uit mensen. Maar toch kun je niet zonder elkaar. Je hebt elkaar gewoon nodig. En... en het maakt mij niet uit of dat hier is of, of in een van de andere gemeenschappen in Drachten of in een andere plek waar je bij elkaar komt. Als je maar ergens bij elkaar komt. Als je maar mensen om je heen vindt om samen gehoor te geven aan die roepstem van God. En samen ergens te komen. En wat is dan belangrijk? Ik las uh, gisteren een stuk in het Dagblad over een... Uh, een Gelovige uit India, die was een bezoek bij een dominee hier ergens in Friesland. En daar stond heel mooi boven, het gaat niet om de dialoog, oh. het gaat om vriendschap, om de relatie. En toen vond ik een interessante kop. Daar kon ik ook een heel eind in mee, totdat vriendschap voor die man uit India moest inhouden, dat je erkende dat al die andere religies, dat we uiteindelijk allemaal dezelfde God aanbidden. En dat je... Dus met heel veel respect daarin met elkaar moet omgaan. En ik ben het ermee eens dat je met respect voor elkaar moet omgaan. Maar ik kan me niet voorstellen dat er ook maar één andere monotheïstische religie op deze aarde is, die in deze dwaasheid meegaat dat we allemaal dezelfde God aanbidden. Dat wilde er bij mij niet in. Misschien is het mijn beperking, maar het wilde er bij mij niet in. Verder had die man groot gelijk dat je met respect met elkaar moet omgaan en dat je een relatie met elkaar moet hebben voordat je met mensen over de diepe dingen van het leven kunt praten. Maar dat is gewoon zo, dat is zo. Dat is ook met mensen die helemaal nergens in geloven, is dat belangrijk. Je kunt wel op een hoek van de straat staan gaan roepen, maar dat werkt vandaag de dag niet meer. Aan de andere kant komen jullie, net als ik, waarschijnlijk elke dag als je ergens komt, veel meer mensen tegen die de Heeren niet kennen als hun verlosser en zaligmaker dan, dan hier vanochtend in de kerk. Allemaal mensen die bij hun naam geroepen zijn door God, waarop God net als op de verloren zoon met open armen staat te wachten. Met de verkijker voor de ogen staat van zie ik hem aan de horizon al verschijnen. Als je toch iemand zou kunnen verleiden om ervoor te kiezen om op weg te gaan naar de vader. Wauw, wil je God zien rennen? Dan moet je iemand verleiden om een paar stappen richting God te zetten. Dan ga je wat beleven. Maar ik geloof niet in die universele God die in alle religies aanwezig is. Ik geloof veel meer in het fundament van de gemeente. Het fundament wat door Jezus duidelijk wordt neergezet en ook door Paulus. Paulus schrijft in Efeze 2 vers 20, schrijft hij ook over de kerk die gebouwd is op het fundament van de apostelen en de profeten met Jezus Christus zelf als hoeksteen. Ik heb dat door een zichzelf profeet noemende persoon horen uitleggen alsof die mensen dus die zich zo noemen het fundament zijn van de kerk. En daar geloof ik niet in. Ik geloof overigens wel in Jezus Christus als de hoeksteen, maar niet in mensen die het fundament zijn van de kerk. En daar wil ik even met jullie naar de tekst kijken waar het vandaan komt. In Matthäus 16, vers 18, daar zegt Jezus tegen Petrus, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. De paus heeft gezegd, oké, okay, en ik ben de opvolger van Petrus, dus ik ben, dat geloof ik ook niet. Maar goed, we zijn op weg naar wat ik wel geloof. Jij bent Peters de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overwelden. Die is dan weer bemoedigend als je voor het journaal zit, vind ik, of de krant leest, over, over de hel die op deze aarde lijkt losgebarsten te zijn in het Midden-Oosten. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overwelden. Ik las van een week een paar zinnen van dominee Deelstruit op einde, die is net naar een... Uh, al niet nader te noemen land in het Midden-Oosten geweest, heeft daar veel christenen ontmoet in die oorlogsgebieden, die ervoor kiezen om daar te blijven. Omdat ze dit geloven, de poorten van het dodenrijk, zullen de kerken hier niet overwelden. Wat een moed moet je hebben om dat te doen. Maar, maar wat was nou, zeg maar, dat fundament? Ik geloof dat het fundament is wat Petrus heeft uitgesproken. Want vlak voordat Jezus dit tegen Petrus zegt, toen had hij... Als zijn discipelen gevraagd, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, dat hadden ze wel ongeveer gehoord. In de wandelgangen hadden ze ongeveer gehoord wat iedereen van Jezus vond. En, en toen vroeg Jezus, heel persoonlijk, en wat zeg jij nou van mij? Hoe denk jij over mij? En dan zegt Petrus die geweldige woorden, dan zegt hij, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Dat is voor mij het fundament van de kerk meer theologie hoef je voor mij ook niet beslist te kennen, om je geroepen te weten en te komen en je te verenigen met een gemeente. Als je dit gelooft, dan ben je volgens mij bij er. Dat hebben we wel erg moeilijk gemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Soms praat ik met mensen die die er alsmaar tegenaan hangen, bijvoorbeeld om gedoopt te worden. Of mensen die er alsmaar tegenaan hangen om zich aan te sluiten bij een gemeente. En dan proef je in het gesprek... Ja, dan proef je soms dat, dat we... Ja, maar ik ben nog niet dit en ik heb nog niet zus en ik weet nog niet zo. En weet je, je hoeft niks te zijn en je hoeft niks te weten. Je hoeft alleen maar te geloven dat Jezus Christus de Messias is... die voor jou zonde naar deze wereld is gekomen... En dan zou ik zeggen, hup, plons in het water en sluit je aan. Bij een gemeente. En ik zou het fijn vinden hier. Zoveel gevoel heb ik nou ook nog wel. Ja, fijn. Dus, dus zit je hier nog steeds te aarzelen, dan doe ik toch opnieuw een beroep op je. Op grond van dat prachtige Griekse woord ekklesia ben ik daar gekomen. Hè? Je bent geroepen bij je naam. Nou reageer daar dan op, kies de consequenties door te zeggen yes, deze God ga ik volgen. Voor deze God ga ik niet door het vuur, dat hoeft niet, maar ga ik door het water. En voor deze God kies ik een gemeenschap waar ik me bij aansluit om overeind te blijven, om te groeien en om sterker te worden. En om gewoon elke zondagmorgen een feestje te vieren voor deze God die mij bij mijn naam heeft geroepen. Halleluja. Wat een geweldige toekomst heb je dan te pakken. En weet je, die kerk, die gemeenschappen, die zijn levend, want God is daarbij betrokken. In handelingen 2, daar lees je over de eerste gemeente. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered willen worden. Dat zijn nog een stukje wat vertalingen. En ik heb de King James versie er even onder gezet en dat vind ik zo mooi. The Lord added to the church daily. Dus hier wordt het woord kerk gewoon weer gebruikt zoals het hoort. En de Heer voegt toe, de Heer brengt mensen. We hoeven niet met het schep net de straat op om ze te vangen, de Heer brengt mensen. En dan mogen wij samen in gesprek over de keuzes die je maakt, dingen die je kunt doen om dat willen volgen van God zichtbaarder te maken. Want uiteindelijk ben je door God geroepen om hem te volgen. Een paar dingen nog over dat volgen. Het begint zo mooi in Markers 1. Jezus, net in het begin van zijn bediening, die loopt langs het meer van Galilea, die ziet Simon en Andreas vissen en hij zegt tegen hen, kom, volg mij. Dus hij riep ze en hij zegt, ik zal van jullie vissers van mensen maken. En meteen staat lieten ze hun netten achter en volgden hem. En iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten. En direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners achter in de woning en volgden hem. Dus Jezus roept, hij roept je bij je naam. En hij zegt, kom maar, kom maar met mij mee, volg mij. Want de weg die je nu gaat door het leven is een heilloze weg en die leidt tot niks. Maar kom maar, kom maar met mij mee, volg mij en dan ga ik met jou, gaan we samen de reis aan door het leven. De reis van je leven is dat. Absoluut. Dus zo ben je aan het volgen en dan denken wij, ja, maar als ik Jezus ga volgen, dan moet ik van alles. Nee, je moet helemaal niks. Paulus die zegt het zo geweldig in gelaten 5 vers 13. U bent geroepen om vrij te zijn. Die vrijheid moet je dan niet misbruiken, want je hebt ook met andere mensen te maken in je leven. Maar je bent geroepen om vrij te zijn. Ik hoor heel vaak van, van niet-christenen, niet-kerkelijke mensen. Dat ze niet naar de kerk willen, want dan moet je van alles. En ik vind dat zo verdrietig. Maar misschien hebben we als kerk mensen wel te veel jukken opgelegd. Paulus zegt, je bent geroepen om vrij te zijn. Want weet je, er is pas echte vrijheid. Als je door Jezus Christus bevrijd wordt van het juk, van de slavernij aan de economie. waar we momenteel met z'n allen aan zijn overgeleverd. Als je bevrijd wordt van het juk van de zonde. als je bevrijd wordt uit de macht van het kwaad. Je moet van alles in het leven. en pas als je bij Jezus Christus terechtkomt met je leven. dan hoeft het ineens allemaal niet meer zo nodig. Dan ben je vrij. Er is vrijheid. In Christus, en bovendien zijn we geroepen om de majesteit van God te tonen. In Efeze 3, vers 10, daar staat: Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Ja, zo staat het in Efeze, maar ik geloof dat het ook voor de mensen om je heen zichtbaar wordt. Als je je laat leiden door Jezus Christus, dan zullen mensen om je heen dat zien. En het volk Israël, dat is ook vaak door God aangespoord, waar God zegt, ik heb jullie apart gezet, en, en het volk Israël had een opdracht om anders te leven dan de heidense volken om hen heen, niet, niet om, om die heidenen te laten zien van, nou, jullie zijn slecht en fout, nee, maar om die heidenen tot nieuwsgierigheid te prikkelen, zodat ze zouden zeggen, wat is dat toch voor bijzonder volk? Wat niet achteraf goden en beelden en toestanden aanloopt, maar die God aanbidt en daar zijn vreugde in vindt. Wauw, dat was de opdracht voor het volk Israël. Dat hebben ze in het Oude Testament niet waargemaakt, maar het is nog steeds de opdracht van God voor het volk Israël en voor de kerk, voor de ecclesia. De groepenen die gekomen zijn en zich verenigd hebben, die hebben als grote opdracht om de wereld tot nieuwsgierigheid te prikkelen. Wat is dat toch, met die God, waar jullie in geloven? En als de mensen die vragen stellen, dan kom ik bij het laatste, waarvoor we geroepen zijn. Het is een prachtige tekst, heel veel christenen kennen hem ook wel, 1 Petrus 2, vers 9. U bent een uitverkoren geslacht. Je zou in de Bijbel gewoon moeten schrijven, ik ben een uitverkoren geslacht. Jij bent een koninkrijk, je hoort bij een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Nou, die laatste teksten, daar komen we vast nog een keer op terug, om dat verder uit te diepen, maar weet je, hier maakt Petrus de man uit het volk Israël, die maakt hier een prachtige sprong vanuit, vanuit het Oude Testament, vanuit de Torah. Want deze tekst komt uit de Torah, waar, waar het volk Israël zo wordt aangesproken. En Petrus, die tilt hem in één keer over het hele Oude Testament heen en legt hem aan het eind in het Nieuwe Testament naar ons toe. Eens niet zijn volk, nu ook zijn volk, onderdeel van zijn volk. Een koninkrijk van priesters. Geroepen, gekomen en verenigd. Om uiteindelijk de grote daren van God te laten zien in deze wereld. Zullen we gaan staan en een moment bidden? Vader in hemel, ik dank u wel dat u op een dag uw vinger op mijn leven legde. En zei Willem, waar ben je? En Heer, het was uw genade dat ik daarop mocht reageren. Heer, en zo is het voor iedereen die hier staat nu. Iedereen die hier is. Heer, u hebt ons allemaal op een dag aangewezen. En onze naam genoemd. En ons geroepen. Heer, wat een voorrecht. Wat een genade. Ik dank u wel voor die enorme zegen. Heer, en, en ik dank u ook dat uw heilige geest ons allemaal, ieder van ons, heeft weten te verleiden om in beweging te komen naar u toe. en toen bent u naar mij toe gerend en u hebt me omarmd en u hebt, u hebt alles goed gemaakt. En zo hebt u dat ook gedaan met iedereen die hier, hier nu voor mij staat. Heer God, u bent ons tegemoet gerend. En wij maar denken dat wij gekomen zijn. U hebt ons het grootste eind naar huis gedragen. Zo zijn we hier nu ook verenigd met elkaar. En ik bid u hier voor ons als gemeente. Ik bid u voor al die andere groepen mensen in drachten die ook bij elkaar verenigd zijn en deze ochtend bij elkaar zijn om u te zoeken, u te aanbidden. Heere God, laat u zegen daarpen. Een geweldige manier op rust. En Heer, ik bid u zo ook voor al die mensen die, die niet meer vandaag de dag naar een kerk gaan. Heer, we hebben gezongen, giet een stroom van levend water uit. Heer, en stoort uw geest uit opnieuw en ik bid dat van u in de naam van Jezus. Heer, ik bid u voor de wereld die in vuur en vlam staat. Ik bid u voor het... Het Midden-Oosten, Heer, waar de hel wel op aarde lijkt te zijn neergedaald. Heeren, waar de politici radeloos naar zitten te kijken en wij ook als we het zien. Heere God, ik bid om uw genade voor deze wereld. Ik bid om uw genade voor uw volk en voor de volken rondom uw volk, Heere God. Geef vrede, Heer, geef vrede. Want wij redden dat niet. Heer, ik bid u zo ook nu als gemeente hier bij elkaar staan voor Janken, die de komende week geopereerd moet worden. Draag haar, Heeren, daar doorheen En laat er een, een fantastisch resultaat uit voortkomen, dat ze vrij mag zijn van de pijn die haar zo kwelt. En zegen ook douwe, heren, als zij zo naast zijn vrouw moet staan. Heere God, zo dragen we onze noden naar u op. Ieder van ons. U kent ons door en door, Heer. Want u hebt ons bij de naam geroepen. En u weet precies wat zich in onze omgeving afspeelt. En de noden van ons hart leggen we in uw handen. Heer, u hebt ons geroepen. We zijn door uw genade... Naar u toegekomen. En we hebben ons verenigd als gemeente. En zo staan we als gemeente voor uw aangezicht. Wij loven en prijzen u. Wij eren u, Heere God. Halleluja. Amen.